0: Por exemplo, porque você deixou de fazer uma coisa que para você era importante, é. né? Pô, eu queria fazer dieta. É. Mas aí quando a gente fala para dieta, e a gente vai de, de culpa roda gigante, né? O que é. que acontece? A coisa é muito mais profunda. E tua esposa que é nutricionista, ela em dezenas de oportunidades, provavelmente ela vai falar para você, né? Quando você quer controlar o que você come, a primeira coisa que você tem que controlar, na verdade, é a sua rotina. Dieta vem do grego rotina. Ah é? Sim. Então, quando o um nutricionista ele aborda você como um paciente eu e, e vou é te falar do, do, do grego não consigo dieta do, do, é do grego não consigo ou do grego sofrimento <risos> é sofrimento. Né? Mas por exemplo, uh, quando você pega trabalho, né? trabalho vem eu não lembro se é do grego ou de latim, mas é de punição. Ah é? Né? Castigo. E salário vem de sal, né? Que os caras recebiam um sal como pagamento. Salarium, é. exatamente. Então, quando a gente olha isso, e por isso que é muito difícil, por exemplo, a tua esposa te tratar, é. né? Porque não dá, você tem uma relação íntima com ela e que interfere no processo de, daquilo que ela precisa criar essa conexão profissional contigo, é. né? Mas quando um profissional ele aborda um, um paciente, um nutricionista, por exemplo, quando a gente vai falar de dieta, o que, que ele faz? Ele usa duas ferramentas básicas. Ele usa frequência alimentar e recordatório alimentar. Do recordatório alimentar, ele procura entender as calorias médias que você consome num dia. Da frequência alimentar, ele procura ver o que, que são os picos de caloria que você consome. Porque o que, que é a frequência alimentar? Quando ele pergunta para você, quantas vezes você come salgadinho por semana? Quantas vezes você toma sorvete? Quantas vezes ah. você toma açaí? Quantas vezes você bebe cerveja? Então ele sabe que você come uma média, sei lá, de 4 mil quilocalorias com picos de 8 mil. Ah. E quando esse nutricionista ele vai elaborar a tua primeira dieta... Ele não vai te dar uma dieta de 800 calorias. Ele vai te dar uma coisa que você consegue fazer. Se você come uma média de 4 mil, muito provavelmente, ele vai fazer o quê? Dar os mesmos 4 mil. Só que ele vai dar de um jeito diferente. Quantos anos tem seus filhos? Um filho, quatro. Quatro é. anos. Tudo bem. Eu tenho uma de 17 e uma de 10. Né? A de 17, ela precisava aprender a mexer com dinheiro. O que, que você vai dar para ela? Cartão de crédito?
1: Nem lascando.
0: Não, você dá dinheiro a... para ela ver diminuir, é. e ela fazer a conta, ah, e como é que você faz? Você dá mesada? Não, você dá semanada, primeiro você dá por dia, para ela fazer a conta, ela conseguir fazer o cálculo imediato, quando ela começa a juntar um dinheirinho, aí você dá a semana, porque você viu, opa, ela já começou a criar uma sensação ah, tá. de, se, de se precaver, aí a semana, para ela gerenciar uma quantidade maior, conseguiu acertar a semana, aí a mesada, porque ela vai aprender. Porque você tem que ensinar teu filho a mexer com dinheiro. É. Né? Alimento é a mesma coisa. O que, que o nutricionista vai fazer? Ele vai te dar essas 4 mil, mas do jeito dele. Então ele vai fazer um fracionamento alimentar. Ele vai fazer uma orientalização das calorias de consumo diário. O que, que a gente faz? Toma um café da manhã inexistente, come no almoço uma coisa rápida do jeito que dá, mas de bucho cheio. E aí janta aquele é, né? Aquele jantosso, que é um jantar mais almoço. É. É, ou seja, infernal. E quando você vai olhar os trabalhos científicos, né, você vê uma série de evidências mostrando que só o fato de você ter um aumento de caloria no final do dia, você já predispõe a piora metabólica. E só o fato de você não consumir, por exemplo, um café da manhã, já aumenta o seu risco de doença coronariana em 27%. 27,5% uhum. para ser preciso. é um trabalho da American Heart Association. Ou seja, os seus hábitos eles vão definir não só o que é a sua percepção física, mas eles vão definir a sua saúde. Então, o jejum intermitente de pular o café da manhã é perigoso, então? Não que ele seja perigoso, Vilela, mas ele não é uma estratégia uh, uh, para você sair do zero, entende? É porque qual você é, tem que ter uma resistência que muito grande para fazer. Qual é a lógica do, da, fazer? do jejum? É que o seu corpo, sem o, sem o nutriente, ele vai consumir a gordura. Isso? É isso? Esse é o pensamento básico? Então, mas aí a, as pessoas que pensam assim, elas pensam como se o jejum ele fosse uma coisa matemática, né? Se eu não consumir, eu vou gastar. É. Seu corpo não funciona assim. Seu forço, ele funciona assim. Se eu não consumir, eu vou me defender. E eu vou modificar por causa disso. O jejum intermitente entende que a maioria das pessoas elas estão acostumadas a fazer e observar é o que a gente chama de janela alimentar. É. Né? Que é o, o time restricted. Que é o nome disso. E o que as pessoas fazem? Elas fazem uma janela alimentar de 8 horas e 16 horas de jejum. Só que horas elas põem a janela alimentar? Das 14 às 22. Meu amigo, é o melhor horário de comer. É aquele almoço que você come uma almoção e sai comendo o que você quiser até às 10 da noite. Então, se você puder fazer uma refeição monstra às 10 da noite, você está confortável. É. Agora, o que, que deveria ser um jejum intermitente, por Pro exemplo, vital... que é focado na fisiologia? Ou seja, a respeitando que é o aumento de resistência periférica à insulina ao longo do dia. Porque existe isso. né? E a diminuição da captação periférica de glicose ao longo do dia. É um jejum que você começa... Na, uh, mais tarde, mas que você se alimenta mais cedo, então você começa a comer às 6 da manhã e se você quiser fazer 8 horas de janela alimentar você para às 2 da tarde agora, por que, que você não faz isso com uma pessoa que nunca fez dieta? meu amigo, a hora que a fome bate, não tem quem te segure